0: Bevor dieser Podcast heute startet, möchte ich noch Mimo grüßen. Mimo hat uns geschrieben und hat gesagt, dass seine Oma früher Mimo die Märchen vorgelesen hat und unser Podcast eine Erinnerung an diese Märchen sind. Und Mimo hört diese Märchen auf dem Weg zur Schule oder auch mal abends zum Einschlafen. Vielen Dank, Mimo, dass du uns geschrieben hast. Das freut uns wahnsinnig. Und wenn du da draußen auch gerne erzählen möchtest, warum dir Märchen so gut gefallen und welches Märchen du vielleicht gerne mal hören möchtest, dann schreib uns doch an altemärchen.julep.de und Julep schreibt man J-U-L-E-P. Das findest du auch noch mal in den Shownotes oder in der Beschreibung von dem Podcast. Da steht noch mal die E-Mail-Adresse, falls du es jetzt gerade nicht mitschreiben kannst. Und ich bin gespannt zu erfahren, ob deine Oma dir früher dieses Märchen auch vorgelesen hat. Und ob es sich für dich vielleicht gerade so anfühlt, als ob deine Oma neben dir sitzt und dir das folgende Märchen vorliest. Die Gebrüder Grimm. Das Wasser. Des Lebens. Es war einmal ein König, der war krank, und niemand glaubte, dass er mit dem Leben davon käme. Er hatte aber drei Söhne, die waren darüber betrübt und gingen hinunter in den Schlossgarten und weinten. Da begegnete ihnen ein alter Mann, der fragte sie nach ihrem Kummer. Sie sagten ihm, Ihr Vater wäre krank, so dass er wohl sterben würde. Es sei denn, jemand würde ihnen helfen. Da sprach der Alte, Ich weiß ein Mittel, das ist das Wasser des Lebens. Wenn er davon trinkt, so wird er wieder gesund. Es ist aber schwer zu finden. Der älteste Sohn sagte, Ich will es schon finden ging zum kranken König und bat ihn, er möchte es ihm erlauben, auszuziehen, um das Wasser des Lebens zu suchen, denn das alleine könnte ihn heilen. »Nein«, sprach der König, »die Gefahr ist dabei zu groß. Lieber will ich sterben.« Er bat aber so lange, bis der König einwilligte. Der Prinz dachte in seinem Herzen, Bringe ich das Wasser, so bin ich, meinem Vater der Liebste, und erbe das gesamte Königreich. Also machte er sich auf, und als er eine Zeit lang fortgeritten war, da stand auf einmal ein Zwerg auf dem Weg, der rief zu ihm und sprach. Wo möchtest du denn so schnell hin? Dummer Knirps, sagte der Prinz ganz stolz, das brauchst du nicht zu wissen, und ritt weiter. Das kleine Männchen aber war so zornig geworden, dass es ihm einen bösen Fluch hinterherrief, Und der Prinz geriet bald danach in eine Bergschlucht. Und je weiter er ritt, desto enger taten sich die Berge zusammen. Und endlich war der Weg so eng, dass er keinen Schritt mehr weiter konnte. Es war nicht möglich, das Pferd zu wenden oder aus dem Sattel zu steigen. Und er saß da wie eingesperrt. Der kranke König wartete eine lange Zeit auf seinen Sohn. Aber er kam nicht. Da kam der zweite Sohn. Vater, lass mich ausziehen und das Wasser suchen. Und dachte sich selbst, ist mein Bruder tot, so fällt mir das Reich zu. Der König wollte ihn anfangs auch nicht ziehen lassen. Aber dann gab er nach. Der Prinz zog also auf dem gleichen Weg fort, den sein Bruder eingeschlagen hatte. Und er begegnete auch dem Zwerg, der ihn anhielt und fragte, wohin er so eilig wollte. »Kleiner Knirps«, sagte der Prinz, »das brauchst du nicht zu wissen« und ritt fort, ohne sich weiter umzusehen. Aber der Zwerg verwünschte ihn, und er geriet wie der andere in eine Bergschlucht, Und er konnte nicht vorwärts und nicht rückwärts. Genau so geht's den Hochmütigen. Als aber auch der zweite Sohn ausblieb, so wünschte sich, der Jüngste auszuziehen und das Wasser zu holen. Und der König musste auch ihn endlich ziehen lassen. Als er auch dem Zwerg begegnete und dieser fragte, wohin er so eilig wollte, so hielt er an gab ihm Rede und Antwort und sagte, »Ich suche das Wasser des Lebens, denn mein Vater ist sterbenskrank.« weißt du, auch, »Weißt du auch, wo das zu finden ist?« »Nein«, sagte der Prinz. »Na gut, weil du dich so verhalten hast, wie es sich gehört, nicht übermütig warst wie deine falschen Brüder, so will ich dir die Auskunft geben und dir sagen...« wie du an das Wasser des Lebens gelangst. Es quillt aus einem Brunnen in dem Hofe eines verwunschenen Schlosses. Aber du kommst nicht herein, wenn ich dir nicht eine eiserne Rute gebe und zwei Leibchen Brot. Mit der Rute musst du dreimal auf das eiserne Tor des Schlosses schlagen. So wird es aufspringen. Drinnen liegen zwei Löwen, die den Rachen aufsperren. Wenn du denen aber jedem ein Brot hinwirfst, So werden sie still. Und dann beeile dich und hol von dem Wasser des Lebens, bevor es zwölf schlägt. Sonst schlägt das Tor wieder zu. Und du bist eingesperrt. Der Prinz dankte ihm, nahm die Rute und das Brot und machte sich auf den Weg. Und als er ankam, war alles genau so, wie es ihm der Zwerg gesagt hatte. Das Tor sprang beim dritten Rutenschlag auf. Und als er die Löwen mit dem Boot gesänftigt hatte, trat er in das Schloss und kam zu einem großen, schönen Saal. Und darin saßen verwunschene Prinzen. Denen zog er die Ringe vom Finger. Dann lag da ein Schwert und ein Brot. Das nahm er mit. Und weiter kam er in ein Zimmer. Darin stand eine schöne Jungfrau. Und die freute sich, als sie ihn sah. Sie küßte ihn und sagte, Er hätte sie erlöst, und er sollte ihr ganzes Reich haben. Und wenn er in einem Jahr wiederkäme, so sollte ihre Hochzeit gefeiert werden. Und dann sagte sie ihm auch, wo der Brunnen wäre mit dem Lebenswasser. Aber er müsse sich beeilen und daraus schöpfen, ehe es zwölf schlägt. Dann kam er weiter und kam endlich in ein Zimmer, wo ein schönes, frisch gedecktes Bett stand. Und weil er so müde war, wollte er sich erst ein wenig ausruhen. Also legte er sich hin und schlief ein. Als er erwachte, schlug es viertel vor zwölf. Da sprang er ganz erschrocken auf, lief zu dem Brunnen und schöpfte daraus mit einem Becher, der daneben stand, und beeilte sich, dass er fortkam. Und gerade als er aus dem eisernen Tor herausgegangen war, da schlug es zwölf und das Tor schlug so heftig zu, dass es ihm noch ein Stück aus der Ferse wegnahm. Er war aber froh, dass er das Wasser des Lebens erlangt hatte, ging heimwärts und kam wieder an dem Zwerg vorbei. Als dieser das Schwert und das Brot sah, sprach er. »Damit hast du Großes gut gewonnen. Mit dem Schwert kannst du ganze Heere schlagen, und das Brot wird niemals leer.« Der Prinz wollte ohne seine Brüder nicht zu dem Vater nach Hause kommen und sprach, »Kannst du mir nicht sagen, wo meine Brüder sind? Sie sind früher als ich nach dem Wasser des Lebens ausgezogen,« »Und sie sind noch nicht wiedergekommen.« »Zwischen den Bergen stecken sie eingeschlossen,« sprach der Zwerg. »Genau dahin habe ich sie verwünscht, weil sie so übermütig waren.« Da bat der Prinz so lange, bis der Zwerg sie wieder losließ. Aber er warnte ihn und sprach, »Hüte dich vor ihnen. Sie haben ein böses Herz.« Als seine Brüder kamen, freute er sich, und er erzählte ihnen, wie es ihm ergangen war, dass er das Wasser des Lebens gefunden hatte und einen Becher davon mitgenommen hatte und eine schöne Prinzessin erlöst hätte, und die will ein Jahr lang auf ihn warten, und dann soll Hochzeit gehalten werden, und er bekäme ein großes Reich. Danach ritten sie alle zusammen fort und gerieten in ein Land, in dem Hunger und Krieg war. Und der König in diesem Land glaubte schon, er müsste verderben. So groß war die Not. Da ging der Prinz zu ihm und gab ihm das Brot, womit der König das ganze Reich speiste und sättigte. Und dann gab ihm der Prinz auch noch das Schwert. Damit schlug er alle Heere seiner Feinde. Und er konnte nun in Ruhe und Frieden leben. Da nahm der Prinz das Brot und das Schwert wieder zurück, Und die drei Brüder ritten weiter. Aber sie kamen noch in zwei weitere Länder, wo Hunger und Krieg herrschten. Und jedes Mal gab der Prinz den Königen sein Brot und sein Schwert. Und so hatte er nun also schon drei Königreiche gerettet. Und danach setzten sie sich auf ein Schiff und fuhren übers Meer. Während der Fahrt, da sprachen die beiden Älteren untereinander Der jüngste Sohn hat das Wasser des Lebens gefunden und wir nicht. Dafür wird ihm unser Vater das Reich übergeben. Das gehört aber doch uns und er wird uns unser Glück wegnehmen. Da wurden sie rachsüchtig und verabredeten miteinander, dass sie beide ihren jüngsten Bruder ins Verderben stürzen wollten. Sie warteten, bis er einmal fest eingeschlafen war. Da gossen sie das Wasser des Lebens aus dem Becher und nahmen es für sich. Ihm aber gossen sie bitteres Meerwasser hinein. Und als sie nun zu Hause ankamen, da brachte der Jüngste dem kranken König seinen Becher, damit er daraus trinken und gesund werden sollte. Kaum aber hatte er ein wenig von dem bitteren Meerwasser getrunken, so wurde er noch kränker als zuvor. Und als er darüber jammerte, da kamen seine beiden älteren Söhne und klagten den Jüngsten an, er hätte ihn vergiften wollen, und sie brächten ihm das rechte Wasser des Lebens und reichten es dem König. Kaum hatte der davon getrunken, so fühlte er seine Krankheit verschwinden. Und er war so stark und gesund wie in den jungen Tagen. Danach gingen die beiden älteren Söhne zu dem Jüngsten, verspotteten ihn und sagten, »Du hast zwar das Wasser des Lebens gefunden, aber du hast die Mühe gehabt und wir den Lohn. Du hättest klüger sein sollen und die Augen aufbehalten müssen«, Wir haben's dir genommen, während du auf dem Meer eingeschlafen bist. Und übers Jahr und nächstes Jahr, da holt sich einer von uns beiden die schöne Königstochter. Aber hüte dich, dass du nichts davon verrätst. Der Vater glaubt dir doch eh nicht, und wenn du ein einziges Wort sagst, dann sollst du obendrauf noch dein Leben verlieren. Schweigst du aber, dann soll dir wenigstens dein Leben noch geschenkt sein. Der alte König war sehr zornig über seinen jüngsten Sohn, und er glaubte, er hätte ihm nach dem Leben getrachtet. Also ließ er den kompletten Hof versammeln und sprach das Urteil über ihn. Er sollte heimlich erschossen werden. Als der Prinz nun einmal auf die Jagd ritt und nichts Böses vermutete, Da musste des Königs Jäger mitgehen. Und draußen, als sie ganz alleine im Wald waren und der Jäger so traurig aussah, da sagte der Prinz zu ihm, Lieber Jäger, was fehlt dir? Und der Jäger sprach, Ich kann's dir nicht sagen und soll es doch. Da sprach der Prinz, Sag heraus, was es ist, Ich will's dir verzeihen. »Ach«, sagte der Jäger, »ich soll euch erschießen. Der König hat's mir befohlen.« Da erschrak der Prinz und sprach, »Lieber Jäger, lass mich leben. Dafür gebe ich dir mein königliches Kleid. Gib du mir dafür dein Schlechtes.« Da tauschten sie die Kleider, und der Jäger ging nach Hause. Der Prinz aber ging tiefer in den Wald hinein. Einige Zeit später, da kamen zu dem König drei Wägen mit Gold und Edelsteinen für seinen jüngsten Sohn. Sie wurden von den drei Königen geschickt, die mit Hilfe des Schwertesprinzen die Feinde geschlagen hatten und mit seinem Brot ihr Land ernährt hatten, und sie wollten sich dankbar zeigen. Da dachte der alte König, Sollte mein Sohn unschuldig gewesen sein? Und sprach zu seinen Leuten, »Wäre er noch am Leben, wie tut's mir leid, dass ich ihn habe töten lassen.« »Er lebt noch,« sprach der Jäger. »Ich konnte es nicht übers Herz bringen, euren Befehl auszuführen.« Da fiel dem König ein riesiger Stein vom Herzen, und er ließ in allen Reichen verkündigen, dass sein Sohn wiederkommen dürfte, und er sollte in Gnaden aufgenommen werden. Die Königstochter aber ließ eine Straße vor ihrem Schloss machen. Die war ganz golden und glänzend, und sie sagte zu den Leuten, wer darauf zu ihr geritten käme, der wäre der Richtige. Und den sollten sie einlassen. Aber wer daneben kommt, der wäre nicht der Richtige. Und den sollten sie auch nicht einlassen. Als nun die Zeit gekommen war, da dachte der Älteste, er wollte sich beeilen, zur Königstochter zu kommen und sich für ihren Erlöser auszugeben. Dann bekäme er sie nämlich zur Gemahlin und das Reich noch dazu. Also ritt er fort. Und als er vor das Schloss kam und die schöne goldene Straße sah, da dachte er, das wäre jammerschade, wenn du darauf reitest, lenkte ab und ritt rechts daneben. Aber als er vor die Tür kam, da sagten die Leute zu ihm, er wäre nicht der Richtige, er sollte wieder fortgehen. Und bald darauf machte sich der zweite Prinz auf, Und als der zweite Prinz zur goldenen Straße kam und das Pferd seinen Huf darauf gesetzt hatte, da dachte er, das wäre jammerschade, davon könnte doch etwas abblättern, lenkte ab und ritt links daneben. Aber wie er vor die Tür kam, sagten die Leute, er ist nicht der Richtige und er sollte wieder fortgehen. Und als das Jahr nun ganz herum war, Er wollte der dritte Sohn aus dem Wald fort zu seiner Liebsten reiten und bei ihr sein Leid vergessen. Also machte er sich auf und er dachte immer an sie und wie gerne wäre er schon bei ihr gewesen. Und weil er so viel über sie nachdachte, sah er die goldene Straße gar nicht. Da ritt sein Pferd mitten darüber hinweg. Und als er an der Tür ankam, Da wurde sie aufgemacht, und die Königstochter empfing ihn mit Freuden und sagte, er wäre ihr Erlöser und der Herr des ganzen Königreichs. Und dann wurde die Hochzeit gehalten, und als die Hochzeit vorbei war, da erzählte sie ihm, dass sein Vater ihm verziehen hätte. Dort ritt er hin, und er sagte ihm alles, wie seine Brüder ihn betrogen hätten und sie dann dazu noch geschwiegen hätten. Der alte König wollte sie bestrafen. Aber die beiden Söhne hatten sich schon aufs Meer abgesetzt und waren mit ihren Schiffen davongefahren und kamen nie mehr wieder.